Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. Esto es el otro podcast sobre Linux, episodio número 19, publicado el sábado 2 de febrero de 2008. ¿Qué tal? Como siempre te doy la bienvenida, mi nombre es Félix Martín Cruz Miniques Sinacán, te saludo desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México, y este es el episodio número 19 del otro podcast sobre Linux. Comienzo como siempre agradeciéndote a ti que me escuchas por haber bajado el episodio, y también a todas aquellas personas que se han tomado la molestia de mandarme un comentario, ya sea a mi cuenta de correo, o bien dejándolo en el blog del podcast. Recuerda que cualquier comentario tuyo es bienvenido. Este podcast está hecho pues pensando en ayudar un poco a la comunidad, así que te solicito de que si tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna aportación que quieras hacer para el podcast, ponte en contacto conmigo. Puedes hacerlo de las siguientes maneras, ya sea mandándome un correo a la dirección fmcruzg.com o también dejándome un comentario en el blog del podcast ubicado en www.opsl.com.mx Muchísimas gracias también a los spammers que se han empeñado últimamente en dejarme eh, bastantes comentarios tanto en el blog como en el correo personal a pesar de todo eso pues eh, todo ese correo se va directo a la papelera de reciclaje Para el día de hoy tengo unos comentarios acerca de... KDE 4 que ya lo he instalado y también un correo muy interesante sobre el mismo tema KDE 4 que me ha enviado Kike Marzo, uno de los administradores del Earth Music Network donde me cuenta sus eh, aventuras en la instalación y las pruebas que ha hecho a este sistema de KDE 4 también una grata sorpresa Valente Espinosa del podcast Odaibanet un excelente podcast de tecnología que también se aloja aquí en Earth Music Network estará conmigo comentando algunas notas del ambiente Linuxero. Entonces, comenzamos después de un mensaje de mis no patrocinadores. Voy a comenzar los comentarios de KDE4 leyendo el correo que me ha enviado Kike Marzo, uno de los administradores y podcaster del podcast Al Filo de la Realidad, que se aloja también en Earth Music Network. Él hizo la instalación de KDE4 siguiendo las instrucciones de varias páginas. Aquí nada más un comentario, casi en todas las instrucciones que he encontrado en internet sugieren primero la desinstalación de KDE3.5. Entonces su correo dice así La primera duda que me asaltó fue Si tengo que desinstalar primero el KDE 3.5 ¿Dónde me quedo? ¿En la terminal? Así que por las dudas me puse a descargar Después de un rato buscando el escritorio no. Tiempo después recordé que lo podía seleccionar desde la ventana de login Bien, entré con no. Noté que GNOME y KDE no guardan los archivos de la misma forma, ya que las cosas que tenía en la carpeta HOME en KDE, en GNOME me aparecieron en el escritorio. 
Decidí no tocar nada y realicé todos los pasos que mencionaba la página y todo salió bien, aunque había en la web comentarios de gente con problemas. Reinicié y entré con KDE4 seleccionándolo en la pantalla de login. A primera vista, con perdón de la palabra, no me gustó mucho el papel tapiz, pero se cambia y listo. Luego fui al menú, que me pareció complicado al principio, pero me acostumbré rápido. Un gran acierto es la opción de favoritos para poder tener a la mano los programas que más utilizas. Después fui al Dolphin, pero no le encontré mejoras. El botón Split se alterna con otro que dice Close en lugar de un Split, cosa que me costó como 5 minutos darme cuenta, después de buscar el botón por todas partes. Algo que no entiendo es cómo no vienen ya puestos los botones para ir hacia arriba, los dos de zoom y los más usados, copiar, cortar, pegar y mover a la papelera. Finalmente, me puse a experimentar con la barra de tareas y widgets, pero en un descuido eliminé la barra de tareas y ya nunca la pude poner a, volver a poner a su lugar. Una cosa que olvidaron mencionar es que solamente está en inglés, así que esto no trae grandes novedades y no está en castellano, no es para todo público. Mi consejo, gente con poco tiempo y pocas destrezas técnicas, abstenerse. En definitiva, perdí una hora y media probando y no vi nada realmente revolucionario que merezca la pena un cambio o actualización. Creo que deberían poner más énfasis en la mejora de la usabilidad o nuevas características antes que en la belleza gráfica. Oh, santos pingüinos, creo que eso se llama NOM. Saludos desde Argentina, Quique Marzo. Pues muchísimas gracias Kike Marzo, webmaster del podcast Al Filo de la Realidad. Bueno, pues nada más unos comentarios aquí al respecto de la carta de, de Kike Marzo. Lo que él dice al respecto de que se puede seleccionar la interfase desde la ventana de login, es cierto. Si te has fijado en la pantalla de login de Ubuntu, en la esquina inferior izquierda hay un botón con unos iconos de un engrane que dice opciones. Al darle clic allí tenemos la opción a seleccionar las interfaces si es que tenemos varias interfaces instaladas con cuál queremos arrancar en el caso de quienes hemos instalado KDE y tenemos NOM o alguna otra interfaz diferente aparece un pequeño menú desde la cual podemos seleccionar con cuál queremos arrancar ya sea de manera permanente o únicamente por la sesión que estamos iniciando bueno y ahora te voy a comentar mis impresiones acerca de la instalación que hice de KDE 4 la instalación en realidad pues no me representó grandes problemas utilicé unas instrucciones de instalación muy sencillas la instalación fue pues rápida tengo que reconocerlo y después de eso pues me puse a probarlo estos días he estado probándolo en ratitos y esto es lo que he visto a primera vista pues el escritorio me parece a mí que se ve elegante con la combinación de colores del wallpaper aunque aquí que no le haya gustado ese wallpaper en tonos azules y la barra de tareas en negro pero a mi gusto cada vez se asemeja más a la de windows de hecho el, el botón así chiquito del logotipo de la, de la K me recuerda no sé por qué me recuerda mucho a vista en la parte superior se encuentra un acceso sencillo para añadir widgets a la pantalla. Esos widgets pues, son los elementos que están tan de moda en todos los sistemas operativos. Y una cosa también notoria 
es que cuando hay un icono en el escritorio, que pues a veces es muy frecuente, este icono en realidad es un widget más que se añade a la colección de widgets. Al darle clic al botón de la K, me llevo una sorpresa. El menú de inicio tiene un asombroso parecido al de vista. Es ancho igual que el de vista e incluso tiene una barra de búsqueda igual que el de vista. Nada más que a diferencia de vista, este menú tiene unos organizadores que me parecieron prácticos desde donde se puede accesar de manera rápida los favoritos, en este caso los programas más frecuentes, las aplicaciones, o sea el resto de las aplicaciones, las unidades y carpetas especiales de la computadora, los elementos recientemente usados y las opciones para apagar, reiniciar, cerrar sesión, etc. Eh, la verdad es que no me gusta el funcionamiento de este menú porque al hacer eh, clic sobre una categoría se reemplaza todo el menú por el contenido de la categoría y así sucesivamente si hay más subcategorías lo que más me fastidia es hacer tanto clic para acceder a los elementos y si quiero regresar hay que hacer clic en la barra de la izquierda bueno Después de esto fue a la parte de configuración que cuando yo usaba KDE era de lo que más me gustaba porque pues me parecía muy sencilla eh, y me permitía configurar cualquier cosa. Pero de nuevo me encuentro con una pantalla similar a, a la del panel de control de Windows. Uh, me pregunto ¿qué es esto? ¿O todo se está pareciendo a Windows o es que ya me acostumbré demasiado al vista que uso en la oficina? Pues la verdad no sé pero tengo que decir que aunque los elementos de configuración están en una manera muy similar a como recuerdo cuando, cuando usaba KDE en Mandriva, pues la verdad no me siento a gusto, hay algo que no me gusta del todo. Una de las cosas que a mí nunca me gustaron en KDE era precisamente el Conqueror, la verdad no sé, pero siempre preferí usar el Nautilus aún dentro de KDE, aunque Conqueror aún está ahí presente y pues yo lo vi prácticamente igual al de siempre, ya ha sido reemplazado por el nuevo navegador de archivos, el llamado Dolphin, el cual tiene un aire a Nautilus, pero a mi gusto sigue siendo pues demasiado parecido a Conqueror. Por alguna razón extraño a Nautilus, aunque eh, Nautilus tampoco es de mi completo agrado, pero pues la verdad no me siento a gusto viendo mis propios archivos ni bajo Conqueror ni bajo Dolphin. Puede sonar estúpido, pero me siento como si hurgara entre los archivos de otra persona. A lo mejor es tiempo de retomar aquel viejo proyecto de crear mi propio navegador de archivos. <risa> como si tuviera tiempo. Bueno, uno de los puntos que me parecían más odiosos de KDE y que me hicieron abandonarlo definitivamente fue la lentitud que le daba al sistema yo siempre noté mi sistema lento bajo KDE y ágil bajo GNOME ahora lo siento igual de ágil que GNOME tengo varias aplicaciones abiertas entre ellas el Amarok, el Firefox y el OpenOffice Writer que es con el que estoy escribiendo el guión para este podcast el sistema pues parece estar funcionando bastante bien sin retrasos de ningún tipo no puedo negarlo, KDE 4 es visualmente bonito, me parece estable y creo que sigue siendo la mejor opción como interfase gráfica para un usuario que migra de Windows a Linux. Algo que me parece interesante 
es ese proyecto de portar KDE a Windows y a Mac. Aunque, siendo sincero, la verdad, yo no creo que ni, ningún maquero en su sano juicio cambie a KDE. Con todo y que veo a KDE muy mejorado, esos anuncios de que esta no es la versión definitiva, sino una probadita de lo que vendrá en la versión 4.1, que prometen liberar muy pronto, la verdad es que tengo la misma sensación de estar en la computadora de la oficina, o sea, la siento ajena a mí. Creo que necesito regresar a mi querido escritorio GNOME, tal vez menos vistoso visualmente, pero a mi parecer más práctico y cálido y sin esa sensación de estar usando Windows Vista que me ha dejado KDE 4. Bueno, pues hasta el momento esas son mis impresiones de KDE 4, cada vez más parecido a Vista para mi gusto, aunque pues no está del todo mal. Regresando de este pequeño corte, vamos a, al segmento que me hizo favor de grabar conmigo, Valente Espinosa de Odaibanet. Saber de tecnología es una cosa, comprenderla es lo que te permite ver las oportunidades cuando se te ponen enfrente. En Odaibanet procuro no ser tan técnico ni tan esotérico, al ver cómo funcionan los aparatos que dan a tu cuerpo alegría macarena. Ven a este nuevo medio del podcast y acompáñame a desempacar los nuevos equipos y desarmarlos para ver qué tienen dentro. Escúchame cuando quieras en tu computadora o reproductor portátil. Oda Ivanet, porque la electrónica solo da toques a los que la ignoran. Escúchame en Earth Music Network. Bueno, pues en esta ocasión me acompaña Valente Espinosa de Odaibanet. Valente, pues en este caso nos va a ayudar comentando algunas notas interesantes sobre lo que es el mundo Linux. ¿Cómo estás, Valente? Hola, ¿qué tal? Y hola a todos tus escuchas de tu programa. Pues aquí yo también soy un usuario Linux, tengo que utilizarlo para mis áreas de soporte, también tengo que usar Windows por necesidad, pero pues cuando se trata de, de eh, sacar aplicaciones eh, que apoyen, que hagan la vida más fácil, que hagan al usuario más feliz en su uso con el equipo de cómputo, pues yo siempre he procurado buscar cómo integrar a Linux en todo esto, Félix. Qué bueno, Valente. En esta ocasión, pues, eh, nos tenías algunos comentarios sobre algunas notas, ¿verdad? Sí, mira, recientemente la compañía de computadoras Dell tuvo una situación con ofrecer eh, sus computadoras o al menos una línea de sus eh, equipos de cómputo ya con eh, Linux instalado, en este caso el Ubuntu. También tienen otro, otra derivación de proyectos para eh, entregar computadoras con Red Hat y también están manejando servidores también con Linux. Pero en este caso lo que hizo mucho ruido porque pues los que hicieron los que hicieron más ruido fue el propio consumidor es eh, la venta de estas máquinas de escritorio con el Linux instalado. Aquí eh, nos remontamos a mediados del 2007 había mucha gente que presionaba 
y bueno, cuando el público puede presionar a un CEO, a un director ejecutivo de una empresa, es porque este permite estar expuesto a los medios o anuncia públicamente que está escuchando al público. Entonces el público pues se agarra y dice, bueno, ¿sabes qué? Nos gustaría tener equipos de él, pero con eh, Linux instalado. Entonces inicia la presión porque todo mundo se le hizo muy buena idea, entre que él también deja entrever, Michael Dell deja entrever que pues no es muy mal, no es mala idea, romper un poco con el monopolio, con este gancho económico que Microsoft impone a sus fabricantes. Eh, el hecho de, de que Microsoft eh, llega a convenios, hace contratos en los cuales conmina o obliga a las empresas a distribuir y les ofrece versiones OEM este, para que el equipo vaya con la marca y, y muy bien integrado. Pues bueno, Michael Dell dice, bueno, pues yo voy a ofrecerlas con Linux. ¿Por qué no? Pero todo era bonito, todo era agradable hasta que salen finalmente a la venta las computadoras y inmediatamente el público se pone a comparar. A ver, este equipo que nos estás ofreciendo, que ya incluye el Ubuntu por alguna razón, tiene la mitad de memoria RAM, tiene un disco duro más pequeño y cuesta más que un modelo similar que vendes con Windows. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, como reguero de pólvora, empezaron las quejas, empezaron por todos lados a, a denunciar el hecho de que cómo era posible, si lo, lo, lo deseable habría sido, pues sino que quedaran al mismo precio, que quedaran menos, porque supuestamente no estás pagando por una licencia de Windows. Eh, Michael Dell no ha dado la cara ni su departamento de relaciones públicas para aclarar este escenario, y pues todo ha quedado en especulación, y mis especulaciones preferidas son de que se equivocaron de precio y le pusieron el precio de Linux a la de Windows y viceversa. Pero eso eh, con el tiempo se ha ido diluyendo, otra especulación que tengo es de que Dell eh, dedicó o integró el hardware a modo de que funcionara adecuadamente con Ubuntu. Y esto les está llevando o les está eh, imponiendo un costo adicional, además del costo que va a representar el soporte técnico. Pero igual, también ahorita no, no han dicho nada, no han sido muy claros con respecto a, a qué es lo que está sucediendo. Eh, sobre todo por la parte del hardware que pues dices, bueno, vamos a poner tarjeta gráfica compatible eh, la tarjeta de red y que ya venga todo preinstalado y preconfigurado este eh, déjame ver eh, el otro elemento eh, que ahorita también no, no, no ha sido muy claro es que su mercado quedó muy limitado solo a Estados Unidos y, y Europa específicamente el Reino Unido yo traté esta semana de comprar una computadora Dell con Ubuntu y pues, oh gran sorpresa, no hay esa opción para Latinoamérica, no existe, yo llamé a soporte técnico, les dije quiero mi máquina con Linux y el técnico como que lo agarré desprevenido y ya después de unos instantes dijo pues no, no tenemos esa opción para América Latina, ni modo. Volví a revisar los precios de los equipos en Estados Unidos y de hecho ya lanzaron una nueva gama de las computadoras Inspiron que ya cuestan más que las que traen Linux. La nueva gama incluye Windows XP, es más cara, pero ya trae procesador eh, Dual Core Quad 
Entonces seguimos todavía con este diferendo. Eh, hay que esperar, vamos a ver qué, qué es lo que va a pasar, pero mis especulaciones son esas, de que este, se lanzaron a un mercado, pero tienen un contrato muy amarrado con, con, con Microsoft, no sé si hay ahí un descuento importante en cuanto al sistema operativo, pero hay otro costo oculto que no nos han dicho por qué está más cara una computadora Dell con Linux incluido. Así que pues ahí estamos, nos quedamos con las ganas, pero es importante. Al final de cuentas, lo más importante es ver que se va abriendo el mercado poco a poco. Eh, también las computadoras Lenovo están incluyendo Linux como su sistema operativo bajo pedido del cliente y ahí no he encontrado un diferendo de precio eh, se van al mismo precio, todavía falta que se lancen de forma más masiva pero todavía ya lo puedes pedir y vamos, cualquier eh, producto de mercado de consumo que ya incluya Linux ya es en sí una pequeña victoria más para el sistema operativo Ahorita pues los detalles de que si el precio salió muy raro, como que salió más caro, eso con el tiempo va a ir desapareciendo. Lo importante es que el público, más gente se vaya acercando al sistema operativo para que tenga opciones, para que tenga la capacidad de decidir, para que además pueda aprender más allá de lo que un sistema operativo le permita hacer con su equipo. Exacto. Fíjate, yo vi hace como seis meses unos equipos portátiles Acer que ya traían también una distribución de Linux llamada Red Flag. Esos equipos, pues la verdad se me hicieron buenos, no eran equipos muy grandes, la verdad. Eran equipos, pues, de promedio, portátiles, eh, promedio en capacidad me refiero. Pero sí, estaban a muy buen precio, se me hicieron equipos muy baratos, andaban más o menos como en... 12 mil pesos, algo así, pero por las wow. características de hardware que traía, sí se me hizo pues una opción bastante interesante y, y sí, como mencionas, mientras el, el, el público consumidor vaya, ahora sí que exigiendo realmente lo que quieren y no lo que le quieran a uno vender, pues esto puede avanzar mucho más sobre todo el tener la libertad que el público se vaya esforzando un poco más a romper el el, eh, la metáfora de trabajo de un sistema operativo que ya te lo da todo hecho aquellos usuarios más este, eh, comprometidos con entender cómo funcionan las cosas serán los más beneficiados pero vamos, también habrá usuarios que eh, con cero conocimiento de cómputo eh, si los exponemos primero a un equipo eh, Linux con un entorno gráfico como el KDE y que se sientan cómodos con él, no tendrán mayor problema en, en entrar por primera vez en la computación con Linux. Así es. Siempre tenemos ese mito todavía de que Windows es muy sencillo de usar y que Linux es difícil o tremendamente difícil para usar. En realidad, pues esto, quienes lo usamos sabemos que no es cierto y ahora sí que invitamos a todos a que prueben este sistema y que realmente vean que es muy fácil y que se puede hacer exactamente lo mismo que uno trabaja en Windows. Claro, por supuesto. Ok, ¿y qué otra cosa nos tienes, Valente? Esta semana está sucediendo algo bien curioso, que es el lanzamiento del entorno gráfico KDE en, yo no me lo esperaba, en Windows. Este Llevar este escritorio, este modelo de escritorio hacia eh, un sistema operativo de, de que ahorita es el que tiene el establecimiento, el que está este, colocado en, en el público, se me ha hecho un movimiento interesante, trato todavía de entender las implicaciones, 
y pues yo como usuario Linux que me gusta más el, el Genome como eh, entorno de escritorio y quien habita o quien vive en un sistema operativo que estoy acostumbrado a poder cambiar cualquier gestionador de ventanas, no solamente el Genome, el KDE, este, cualquiera de los otros que son más ligeros, que son más compactos según las necesidades, pues para mí esto era realmente normal, pero ver que lo lanzaran para Windows, vamos a ver qué, qué, qué línea o qué, qué influencias va a tener. Eh, nuevamente, si los usuarios Windows son muy reacios a dejarlo porque ya están acostumbrados a dónde están las cosas y cómo son las ventanas, eh, la incursión del KDE puede tener eh, resultados mixtos. Va a haber los que lo van a rechazar, lo van a ver y van a decir, pues, ¿qué es esto? ¿Qué raro? O sea, las cosas están... Lo mismo que te diría cualquier usuario si lo llevas a un entorno KDE, aunque fuera Linux. Pero eh, KDE trae bajo su repertorio, pues ya un conjunto de aplicaciones eh, en proceso de maduración muy fuertemente integrados a su entorno. Eh, lo cual esperemos que le dé el dinamismo, que le dé la presencia y que sea este, versátil. Necesitamos la aceptación del público, que lo use, que se acerque a trabajarlo y que vea qué tan cómodo se va a sentir. De todas formas, esta combinación mixta de software propietario con un KDE, con, con, los, con las ventajas que le pueda ofrecer, se me hace un tanto bizarro pero si lo quiero ver por el lado y le doy la interpretación de que este puede ser el camino para que el usuario de pronto diga, bueno, voy a cambiar de entorno gráfico y después voy a cambiar del sistema operativo que está abajo de toda la maquinaria. Dentro de las capas de la computadora, el usuario está más expuesto al entorno gráfico, pero también es importante, es lo que es el motor que está abajo del cofre. Si es un Windows o si es un Linux, esto también dará ventajas y opciones para que la gente pueda conocer más. Así es, en este caso pues es una más de las de las opciones que tenemos para manejar una interfase pues digamos dentro del mismo Windows. Eh, hay que aclarar que no es un reemplazo al sistema operativo de Windows, sino que en este caso es una eh, interfase pues que va a trabajar sobre Windows, pero en este caso trayendo el, el ambiente, todo lo que es el ambiente de, de KDE en su versión 4, dentro de Windows y pues las aplicaciones que, que nos comentaba Valente pues sí es muy importante que, que corran esas aplicaciones porque realmente va a ser eh, prácticamente el mismo uso dentro de Windows y dentro de Linux va a ser exactamente lo mismo eh, eh, ahí por ejemplo entre las aplicaciones todo lo que es el, la suite oficina de, de K-Office trabaja perfectamente bien ya bajo Windows y también Amarok el reproductor multimedia que es de los más importantes dentro del mundo Linux también trabaja ya bajo KDE para Windows. Sí, este, eh, vamos a ver, te digo, el sistema operativo, a mí me agarró por sorpresa esta nota, se me hizo muy simpática, el hecho de que ya el usuario, el usuario de Windows pueda tener la opción de conmutarse. Antiguamente ya había existido una opción, eh, un proyecto de código abierto para cambiar el entorno gráfico de Windows, pero tornó o terminó siendo demasiado complicado para el usuario promedio y muy fácilmente podías acabar con una con un escritorio incompleto, eh, mocho, que no tenías acceso ni siquiera al mínimo de funcionalidades que te ofrecía el propio Windows, pero qué bueno que ahorita KDE llega con un arsenal de utilerías o de aplicaciones atrás de él 
que permita que la gente vea que hay, hay vida más allá de Windows. Exacto, que se den cuenta de que hay más cosas aparte de Windows. Y otra curiosidad dentro de esta nota, que pues de por sí ya es curiosa, va a ser que esta interfaz también trabaja bajo Macintosh. Sí, sí, este, entrando al terreno, la Macintosh que ha sido la, una máquina que se ha vendido o se ha promocionado como la máquina para el resto de la gente. Entonces, eh, entre que si manejas esta esta visión snob de los que usan Mac están por encima de otros usuarios, este, esta metáfora que ha ido modificando, nuevamente estamos viendo el, el poder de lo intercambiable independientemente del sistema operativo que tengas abajo, encima el, el entorno gráfico o el manejador, el gestor de ventanas es con el que el usuario va a dialogar para poder realizar su trabajo de día a día. El KDE 4 ya lo instalé yo, pero en Linux en este caso me ha gustado lo que he visto, está muy refinado, se siente muy sólido, se siente bastante estable, eh, y me gusta eh, lo que me desorienta a veces es de que me quitan algunas cosas que ya sabía que estaban ahí pero igual nuevamente es parte del proceso de que un usuario use y llegue y haga lo que tiene que hacer más que dedicarse a decorar o arreglar bien el entorno como funciona entonces es este compromiso de dar y tomar respecto al entorno pero me ha gustado mucho KDE 4 en su más reciente encarnación Así es, yo también lo tengo ya instalado aquí en mi, en mi computadora, pero la verdad sí lo he visto también muy estable, que era lo, lo más importante, porque de repente cuando lo llegué a usar bajo Mandriva, sí lo llegué a tirar varias veces y sin hacer, ahora sí que mucho esfuerzo por tirarlo, sino que simplemente trabajando, de repente se me, se me tiraba el sistema. En esta ocasión, las, las pruebitas que le he hecho, sí me han, me han dejado satisfecho, el sistema parece bastante estable y... Pues ya no, no sé si tengas algo más que, que agregar, Valente. No, pues por mi parte es todo lo que he encontrado dentro del área de, de Linux. Y pues aquí seguimos buscando a ver qué más podemos hacer con él para que la gente se acerque, conozca y vea que también hay formas fáciles de hacer. Y para los usuarios primarios que no, no todavía no se han entregado una metáfora, pues es una opción también de que entren primero a esas opciones que son de código abierto y llevarlos por el camino donde tengan más libertad de elección. Así es, esto de dar a conocer pues es una forma más de evangelizar, de traer a la gente, todo dar a conocer a la gente todo lo que, lo que trae de ventajas, el software libre, sobre todo Linux. Pues Valente, te agradezco mucho, espero que próximamente estés nuevamente con nosotros para comentarnos otras notas. Ah, gracias por haberme invitado y seguimos ahí, nos vemos donde el futuro se hace presente. Gracias Valente. Ya por último quiero comentarte sobre un nuevo podcast, bueno aún no es oficialmente un podcast, sino que está en proyecto de serlo. El buen amigo Mr. Computer de Link Podcast se ha animado a grabar lo que él llama su podcast número cero. Aún no tiene manera de suscribirse mediante RSS como podcast, pero puedes descargarlo yendo a su página, a su blog, ubicado en limpodcast.com diagonal mrcomputer1. Es el blog de Mr. Computer, allí puedes bajar su podcast número 0, donde analiza las distros de Vector Linux y Wallbix Club. 
vamos a escuchar un poco de su podcast. Hola, soy Mr. Computer y grabo de Ciudad Leganés, Madrid, en España. Primero, antes de nada, dar las gracias a Inclusa y a Jesús por sus comentarios sobre mi anterior análisis. Después, eh, gracias a un mail que me mandó Inclusa, comentándome que podía crear un mini podcast, lo estoy considerando. Según el, el acogi, la acogida que tenga es, este análisis y los comentarios que haya en el blog, lo realizaré o no. Me podéis comentar, por ejemplo, el, el nombre que vaya a poner al podcast, porque no tengo ni idea. Eh, los contenidos, siempre habrá análisis de distribuciones, pero puede haber otro tipo de contenidos como pues análisis de programas o noticias o lo que vosotros queráis. Todo me lo tenéis que comentar. También en los análisis me podéis sugerir pues el tipo de distribución que quieres analizar. Eh, por ejemplo, distribuciones para servidores, distribuciones para algún uso especial, etcétera. También la música, porque todavía sigo con la misma música del fondo desde mi primer análisis de hace más de un año. Y pues necesito los comentarios en el blog. Ya sin más preámbulos, comencemos con el análisis. Eh, pues en esta ocasión he traído dos distribuciones que son similares, están basadas en Slackware. Una de ellas es bastante conocida, otra no tanto. Eh, la primera de ellas es Vector Linux, que es Vector Linux eh, 5.8 Standard Edition Live y es una versión que contiene Beryl. Tiene el kernel 2.6.20. De Windows Manager tiene XFC, que lo hace bastante ligero. En las primeras versiones de Vector Linux se utilizaba el JWM, pero fue eh, la, los, que, que crean la distro, los que crearon la distro decidieron cambiarla a KDE, pero debido a que supuestamente era para equipos bueno pues esto fue una probadita del podcast de Mr. Computer el episodio número 0 él está a la espera de que hagamos comentarios sobre su podcast para poder continuar con su proyecto, así que te animo a que visites su página de su página de su blog para que comentes le hagas saber tus opiniones al respecto de su trabajo y con esto pues doy por terminado este episodio. Te recuerdo nuevamente que si tienes algún comentario, quieres ponerte en contacto conmigo para dejarme alguna sugerencia, cualquier crítica, este, algún aporte que quieras hacer a este podcast, puedes hacerlo mediante mi dirección de correo fmcruzg.com o bien déjame un comentario en el blog del podcast ubicado en www opsl.com.mx por lo pronto pues me despido antes recordándote que este podcast tiene licencia Creative Commons atribución no comercial licenciamiento recíproco 2.5 jurisdicción México yo me despido desde algún lugar de la ciudad de León Guanajuato México, mi nombre es Félix Martín Cruz mi nick es Sinacán y nos escuchamos en la próxima